1: Todos ustedes, back to back.
2: Anthony, Anthony for three,
3: Baby girl, you know my situation, and sometimes I know you get impatient. But you don't put on a show to get ovations Take it to court and go do litigations And I respect your gangster Treat you like a princess and put some on your neck to thank ya She's my pinch hitter When it's starting line up ain't playing right I come off the bench with her It might sound like I'm gassing ya But it takes time to get from the backseat to the passenger We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking We so deep in our freaking and we don't sleep on a weekend YT's
1: muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Esta semana estamos de estreno, un rapero que se incorpora a toda la gran colección de músicos que han ido pasando a lo largo de estos cuatro años por Back to Back y nosotros que Fabulous, un gran rapero, eh, quizás no muy conocido por muchos de, de vosotros excepto a lo mejor los más aficionados a la música rap esta canción pertenece a su segundo álbum de estudio, Street Dreams, del 2003, uno de sus más conocidos. Y bueno, el Fabulous es un gran rapero, nacido, criado y además donde ha ejercido gran parte de, de su carrera profesional en Nueva York. que Además, un rapero que ha tenido grandes colaboraciones con Nate Dogg, con Snoop Dogg también, eh, en esta misma canción con Mike Sorey y Lil Mo. Bueno, la verdad que es un, no sé, quería, es un ejemplar, un exponente de... De raperos que a lo mejor no son demasiado mainstream, fuera de lo que es la escena de los entendidos, pero que tiene grandes canciones muy conocidas. Insisto, esta canción, cal You Go, os gustará seguro a muchos de vosotros. La podéis buscar en YouTube por si queréis ver el videoclip, nada más que tiene cerca de 30 millones de visualizaciones. Insisto, es muy conocido, es un gran rapero y espero que disfrutéis la canción. Al final del programa, como siempre, la tendréis al completo y sin interrupciones. Y esta semana, pues hay que hablar. Hay que hablar de algunos fracasos que se han quedado por el camino. Vamos a hablar de Denver, vamos a hablar de jazz, del futuro las franquicias vamos a hablar también de los Bulls equipos que se han ido quedando por el camino y por supuesto también de las semifinales de conferencia el parte de bajas que vuelve a marcar alguna eliminatoria por ejemplo en BID ¿no? con una fractura orbital bueno vamos a hacer un repaso importante y recordaros que si nos queréis leer en en Twitch eh, perdón en Twitter eh, arroba b2b Spain o arroba b 2 b y por supuesto en Twitch si nos queréis ver las grabaciones que hacemos en directo u otro tipo de contenido ahora quizás eh, no tanto estas últimas semanas por temas eh, laborales, personales, pero si queréis ver un contenido que estamos generando a lo largo prácticamente pues, de todo el año, también de temas de NBA eh, Alejandro B2B en Twitch y también si os queréis suscribir o apoyar a la familia Back to Back de, de manera pues a través de suscripciones o bueno, bits lo que queráis os dejo con la canción y por supuesto muchísimas gracias por estar una semana más ahí muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva noche, a una nueva semana de NBA en Back to Back y vamos a continuar haciendo el repaso de los playoffs y esta semana más tenemos un nuevo compañero que participa aquí en el programa, ahora le vamos a presentar, pero bueno, de momento doy la bienvenida a dos de los imprescindibles de los últimos tiempos, Samuel y Nacho, ¿qué tal chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Y damos la bienvenida a... No es nuevo compañero porque lleva ya tiempo con nosotros, con su maravilloso podcast de Bajando a la Mina, que ahora vamos a hablar un poquito de él. Pero bueno, eh, doy la bienvenida a Carlos, lo que es lo mismo conocido mundialmente por las redes como Canadian Chacho. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Sí. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Nada, hombre, es un auténtico placer. Eh, además, te lo comenté en su momento, digo, vas a empezar a venir poquito a poco y además eh, me, hace, me hace muy feliz y, por supuesto, también comentar a la gente que lo esté escuchando, principalmente en formato podcast, que Carlos, Canadian Chacho, tienes. Podcast, Bajando a la Mina, dale una oportunidad, aunque no seáis aficionados a Denver, que a veces sé que hay gente que dice, coño, como no es de mi equipo, me cuesta un poquito, pero está muy bien hecho, además Denver es un equipo que... Hoy vamos a hablar largo y tendido sobre Denver, pero vamos, darle una oportunidad a Bajando a la Mina porque es un podcast que está, está genial y está muy currado. Bueno, chicos, pues vamos a entrar en materia, para no alargarnos mucho, estamos ya de pleno en semifinales y, por lo tanto, se han quedado unos cuantos equipos por el camino. Así que vamos a empezar primero por aquellos... Fracasos, vamos a ver cómo de fracasos son. Vamos a hablar ahora de MEN, pero primero vamos a empezar a hablar, si te parece, Nacho, por Chicago. Eh, me gustaría que me valorases un poquito cómo han sido estos playoffs de Chicago, qué sensación nos uh -huh. dejan a los aficionados y, bueno, no sé, qué, qué tareas pendientes tenéis de cara a este verano.
0: Pues ha sido un poco como la temporada, ¿no? De más a menos. Empezamos <ríe> bien los playoffs, dando la cara, incluso robando un partido allí en Milwaukee y y parece que la lesión de Middleton le vino bien a los Bucks sí. y luego en Chicago fracaso absoluto más por la imagen que por perder Porque, bueno, la derrota era asumible, yo creo que prácticamente todos los fans de Chicago sabíamos que, que era muy, muy difícil ganar a los Bucks pero la imagen no el ver esa impotencia de no competir absolutamente nada, como nos había pasado en regular season contra los equipos top entonces, bueno, eh, un poquito decepcionante pues, en ese sentido, pero, pero bueno, al final es esa primera piedra ¿no? del proyecto, es el primer año de, de un proyecto, una plantilla muy nueva y, y bueno, mmm, intentas por lo menos ver lo positivo. Yo por lo menos me quedo con eso, no hay que intentar ver lo positivo, pero sí que es cierto que igual que me ha pasado con la serie de pelican, me habría gustado ver a, al equipo... Más actitud, ese, ese carácter y esa actitud que nos ha faltado también en muchos otros partidos de temporada regular y que yo a veces lo he criticado, ¿no? que, que parece que cuando te viene un equipo top y te empieza a dar palos, el equipo no reacciona, nos falta reaccionar, nos falta un poquito ese orgullo de decir, eh, me vas a ganar pero, pero no me vas a ridiculizar, pero bueno, no ha podido ser.
1: Bueno, saludamos a Cristian, que ya está por ahí, nuestro querido Cristian de Mundo Lakers también, con un podcast que está funcionando genial, escucharle también, aunque no seáis de los Lakers, y que yo no soy de los Lakers y le escucho. <risa> Así que escuchar lo que está. Está genial. Eh, Samuel, y ahora continúo también con Carlos, pues hacemos la, la ronda. Eh, Samuel, ¿alguna cosa positiva que se pueda extraer de.? Porque yo entiendo, ¿no? A Nacho. Eh, de hecho, les he estado escuchando también los últimos triángulos de Benny y se veía cierto pesimismo. Pero, por ejemplo, algo positivo que me quedo, eh, Samuel, por ejemplo, en el último partido, en el 4-1, fue la gran noche que tuvo Patrick Williams. Es decir, yo creo que son cositas que se pueden agarrar para construir también para la próxima temporada.
4: Sí, sí, al fin y al cabo, bueno, a pesar de que, como ha señalado correctamente Nacho, pues, hombre, el equipo ha ido de, claramente de más a menos en esta temporada. También ha habido sucesos fortuitos que no le han convenido en, en absoluto. No ha demostrado Chicago estar a la altura entre los grandes cuanto más se necesitaba, que era donde tenía que demostrar el equipo él. el delante. Pero, al fin y al cabo, eh, se ve que es una plantilla buena, con futuro. Tiene también cierta veteranía, sobre todo comandada por... De Marderousan que ha hecho una gran temporada pero que al igual que el equipo ha ido claramente de más, de más a menos Y lo que está muy claro de cara ya a la temporada que viene porque ya la franquicia piensa en, en ello Es que hay una buena base bastante sólida para junto con algunas que otras modificaciones eh, Poder establecer un equipo que dé ese escalón, ese salto adelante que debería haber hecho este, este año Al menos entre, entre los más grandes de la
1: liga Uh -huh. y antes de que se me olvide también seguid a Samuel eh, arroba jurado calero barra baja no sí. solo al que le guste la NBA al que le guste la política al que le guste todo Todos. tipo de deportes <ríe> porque es polifacético <ríe> y le sí. está dando bastante caña en Twitter así que insisto yo por ejemplo que soy una persona que me gusta también mucho el tema de políticas y eso es muy activo y, y aparte de NBA sí. eh, va a ser un gran periodista lo he dicho varias veces y lo reafirmo aquí eh, Carlos no sé si has visto la serie entre los Bucks y Chicago y bueno no sé qué me puedes comentar, qué te ha parecido, esperabas más de Chicago, también cómo has visto a los Bucks, ¿no? porque también ha generado ciertas dudas en algún momento de la serie los Bucks, eh, pero bueno, parece que, no sé, han salido bastante reforzados de alguna manera, a pesar de las dudas ¿no? que generó la lesión de, de
5: Middleton. Sí, he visto varios partidos, porque por, por horario es muy fácil verlo aquí este, y el partido empecé, eh, la serie empezó, y además lo, lo puse como un poco esperaba, ya ni se puso el traje de playoff pero de Roseland también se puso el traje de playoff. Yo, como, como sabéis, eh, aparte de ser fan de, de Denver, Toronto me, me causa mucha simpatía y aún recuerdo lo que era de Rosan siempre en, en, en Toronto, temporadas regulares, espectaculares y playoffs bajón, ¿vale? Y es lo que ha pasado. Yo creo que más de lo que esperaba y, a ver, yo ya cuando empezó la serie sin Lonzo, con la vi medio cojo, tampoco se podía esperar mucho y yo creo que... Me ha parecido que podía haberle plantado un poquitín más cara, ¿vale? Pero un poco es, es lo que decía Nacho, cuando se ha puesto Portis, el traje de repartir. Allen, ya lo conocemos, pues parece como que han bajado un poco los brazos enseguida. O sea, fue muy rápido la bajada de, de brazos y ni siquiera la, la victoria, la, el partido que, el, que, el, el que roban, el, el que ganan, realmente en vez de darles moral, es como si, bueno, ya hemos hecho el trabajo... Y nos dejamos ir. A mí me dio esa impresión. O sea, porque, ostras, el primer partido sí que fue muy superior Vax o sea, no vamos a engañarnos. Aunque bueno, en el tercer cuarto, si no creo que lo armé, el tercer cuarto es cuando remonta. No sé si fue el segundo o el tercer cuarto que remonta y se pone muy cerca eh, uh -huh. Chicago. Y luego, la victoria. Digo, ostras, digo, eso tiene que dar aire al equipo. Vale, que sin la porque la al final estaba como estaba, sin Lonzo, pero ostras, tiene que dar alas al equipo. Uh -huh. Y me pareció que le faltó un poco, no sé si culpa de actitud, culpa de, de Donovan, no lo sé. Pero bueno, es lo que decimos, es un equipo es un equipo joven. Uh -huh. Yo creo que si Lonzo hubiera estado jugando, si Lavín hubiera estado bien físicamente, hubieran tanto más cara. Pero claro, si te faltan dos de tus pilares, tampoco, voy a ver que Vax es Vax, o sea, ya sabemos, ya sabemos cómo... Como es Vax, son los campeones y hoy, hoy lo han demostrado otra vez contra, contra Boston y para ganarle este equipo tienes que tener mucha calidad y tienes que hacerlo todo casi perfecto. Hmm. Y, y, y se juntó todo. Es así. Nacho, vuelvo a ti porque eh, he leído
1: estos días que, bueno, que Zaslavín deja un poquito la puerta abierta a ver, bueno, que, que es normal, vamos, que, que lo, lo contrario es... Eh, sí, es cierto. Un segundo... Que, a ver, que nos comentan que a Carlos se le escucha doble. A ver, un segundito. Sí, debe ser
5: porque eh,
1: tengo puesto... No, 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 es cosa mía, es cosa mía. No te preocupes, ah, vale. es por, es vale, por el pues, mezclador pues, pues, de, de Twitch. Gracias, CD, hizo... por avisar. Que como la primera vez que viene con nosotros, no le había silenciado su, su audio individual. Eh, Nacho, lo que te comentaba, la Zaslavín parece que deja un poco abierta la puerta al eh, tema de la agencia libre, ver lo que comentaba, no que es normal, es una cosa... Lo raro suele ser lo contrario, pero ¿crees que esta vez no sé, puede estar un poco quemado quizás psicológicamente Zaslavín, no por todos los años que lleva, todo lo que lleva arrastrando a ciertas dudas acerca de su liderazgo, eh, no sé, que busque otro mercado, no sé cómo, cómo lo ve sobre todo lo aficionado, ¿eh? porque yo la verdad que estoy un poquito perdido, uh -huh. ¿crees que puede ser un momento en el que se plantee de verdad Zaslavin marcharse de Chicago?
0: Yo no sé si estoy excesivamente tranquilo con, con el tema de la VIN. Le veo... Yo creo que el, la, discu, la discusión o el debate o la negociación va a rondar más en los años de la renovación por los que va a renovar que en renovar o no. Yo creo que sí que va a renovar. Eh, la VIN ha dicho lo que yo creo que Rich Paul, ya sabemos, la agencia de Lebron <ríe> o, o de tantos otros, ¿no?, eh, ahora le, le lleva las cosas a la vida pues yo creo que le ha puesto un mensaje claro ha dicho tu sala y a rueda de prensa y deja claro que, que tú vas a salir a agencia libre que vas a explorar o sea, es, ya sabemos cómo funciona Rick Paul y encima ha puesto esto la en seco eco porque ellos lo mueven muy bien por redes sociales y, y quieren darse bombo pero bueno por otro lado eh, Donovan ha dicho que le gustaría que le, le gusta mucho el núcleo y el bloque que quiere continuidad Carni Sobas ha salido también en rueda de prensa diciendo exactamente lo mismo, que le gusta mucho, de hecho la apuesta de Carni es por Lavín, o sea, deshace el equipo entero y el único que se queda es Lavín, Él intenta rodear de gente para quedárselo, nada, yo estoy totalmente convencido de lo que ha hecho Carni es eso, es decirle a Lavín, mira, no vamos a quitar a todo esto que no vale para nada y te voy a rodear de jugadores buenos para que te quedes. E incluso ha salido Michael Reinsdorf, el hijo de Jerry, ¿no? que es el que ahora lleva un poco el tema de la propiedad, diciendo que, que él apuesta por la front office, que apuesta por el equipo, que está muy contento con los resultados, y ha dejado entre líneas como que no le importaría tener que gastar dinero, o sea que incluso si nos tenemos que meter el lujo nos metemos. La BIM, por otro lado, dentro de esa misma rueda de prensa, ha dicho que le ha gustado mucho el equipo, que ha estado muy contento que la química ha sido genial, que sus compañeros son geniales, De Rosen ha dicho que uno de los factores por los que vino es la Lavín, no sé, igual que la declaración que más ha salido es esta de que él va a salir y va a tener la venta abierta es la que ha generado la polémica luego hay mucho detrás de estas ruedas de prensa que hacen ver que, que sí, que yo creo que van a intentar firmarle el máximo, y la cosa son los años, ahora mismo lo tengo aquí delante porque sabía que me lo ibas a preguntar, es eh, el máximo que le pueden firmar son 5 años, 212 millones, 36,6 la que viene, 39,5 la siguiente, 42,4, 45,3, 48,3 de la 26 27 Y si se va afuera, tendría, son 157 millones, son 60 millones menos casi. A mí, a mí se me hace largo 5 eh, años. Uh -huh. Esto ya, opinión personal, preferiría contrato algo más corto. Y ya veremos qué es lo que quiere Lavín y qué es lo que quiere la Front office, pero yo creo que sí que se va a quedar.
1: Samuel, ¿qué opinas? Eh, ¿Debería apostar Chicago fuertemente por Zaslavin. ¿Llegará a un acuerdo? Porque claro, también Zaslavín puede tener tentaciones no de buscar no solo... No solo el tema del contrato, porque evidentemente si se queda <risa> tiene opciones de cobrar más, pero quizás más protagonismo, ¿no? Un protagonismo que quizás se ha quedado un poquito diluido por, por la gran temporada que ha hecho eh, de Rosa. No sé, ¿cómo lo ves?
4: A ver, aparte de que creo que con, de que la vine es completamente complementario, a además de Rosa, me ha llamado también mucho la atención. Ha habido un post, un, ha puesto un tuit de John Murray, jugador de San Antonio Spurs, un tuit en el que se ve un montaje con la camiseta. Sí a Zach Labin, luego lo borró o sea que el tweet ya no está ahora predomina esa, esa idea de que tiene pensado recurrir a la agencia libre Zach Labin pero creo que los Bulls deben apostar por él porque conforma esa base en la que se está edificando ese buen equipo que está formando el Chicago Bulls que de cara a la temporada que viene si hacen bien las cosas y enmiendan los errores que han tenido esta, esta temporada como comento eh, darán ese paso a, adelante
0: y por tanto creo que la apuesta por Labin debe, debe hacerse uh -huh. Perdona, Alejandro, por aportar un poco sí, más sí. de información. Murray es muy amigo de la V. Son, son bastante colegas, siempre están de bromas y, y por ahí puede venir el tema.
1: Hay que tener cuidado, ¿eh? que Westbrook también es muy amigo de LeBron y mira, mira cómo han acabado. <risa> claro, claro. <risa> no, hay que, no hay que mezclar las amistades con los negocios. <risa> Totalmente. <risa> bueno, Carlos, voy a ti porque vamos a hablar que, bueno, aparte no de, de, de general, que no solo vienes a hablar de Denver, que lo sepas y vendrás más, pero yes. sí que vamos a hablar de la eliminación de Denver, ¿no? Porque además yo creo que viene en un momento delicado, porque hay, no sé, ciertas dudas, eh, se acerca también la renovación de Jokic, se sabe que es un pastizal, pero bueno, entonces me gustaría que, para empezar, que me comentes un poquito cómo has vivido la, eh, la serie de Denver ante los Warriors 4-1, hemos visto unos Warriors que, a Warriors que estaban también en una situación genial, complicado ya de por sí ganarles, pero bueno no sé, ¿qué, qué te ha parecido el, el rendimiento primero de equipo? Y ahora vamos poquito a poco desgranando un poquito más la, eh, el tema del equipo
5: A ver, la eliminación es pelada ¿vale? No os voy a engañar la eliminación La yo siempre aposté por la porque son mucho más equipo Warriors pero lo que sí que tengo que decir es que me han fallado muchos jugadores, o sea Jokic al principio estuvo solo porque aunque el primer partido metió Will Barton 24, fue un auténtico descalabro de partido el suyo, y jugadores como Jeff Green, como Bones Highland, incluso Monte Morris, se han borrado de la serie. Claro, eh, Jokic es una superestrella, todo lo que queramos, para mí el mejor jugador que hay ahora mismo, ¿vale? Eh, Gordon apareció en la segunda parte de la, de la serie, o sea, el primer y segundo partido para olvidar. Y claro, contra eso, por mucho que haga yo kits, milagros imposibles. O sea, no, no puedes pedirle. Entonces, me faltó actitud. Me, me faltó ver a Malón vi flojo. Eh, por ejemplo, el, el quinto partido. El quinto, sí, el quinto. Va en 10 arriba. Y cuando empiezas a remontar Warriors, pide el tiempo muerto cuando se ponen a dos Tío, para el partido antes, porque enciendes a, enciendes a los Warriors. Último cuarto, el estadio se pone en pie y ahí vino la, la derrota claramente. Pero más allá de esto, yo creo que se veía venir. O sea, el equipo estaba cansado. Jokic estaba muy cansado y al final hasta lesionado. Y se ha, se ha, lo bueno es que se ha visto la cara de algunos jugadores que yo creo que tienen que salir. Y jugadores pesos pesados. o sea No estoy hablando de los... Jugadores, porque a ver, he visto ahora echándole culpas, y que lo diga yo es cachondeo, pero echándole culpas a campazos, echándole culpas, no. Playoff, han jugado siete jugadores y hay muchos que no han dado la cara. O sea, Will Barton, Jeff Green, Jamaica Green, o sea, son jugadores con contrato que han demostrado que no tienen sitio en el equipo y es lo que, bueno, me ha molestado un poco eso, la falta de actitud de los supuestos ayudantes de Jokic.
1: Samuel, también me gustaría saber un poquito también vuestra opinión y ahora continuamos con Carlos eh, no sé, también has visto muy solo a Jokic, tiene también parte de responsabilidad cel Malone, que como bien ha dicho Carlos, también he visto que se ha dudado un poquito ¿no? del planteamiento que ha tenido muchos partidos de la serie, también en temporada regular también, fíjate que a mí Malone es un entrenador que me gusta, lo tengo que reconocer pero no se sé, parece que se ha dudado también a lo largo de la temporada de algunas de las decisiones que ha tomado
4: a ver, a diferencia que, por ejemplo, Chicago Bulls, yo la hoja de ruta de cara al año que viene para, para Denver la tengo menos clara. Sigue el problema de fondo siendo el hecho de que Jokic al fin y al cabo, pues sigue estando, en cierta manera, solo en alguno, en algún momento. Se ha visto en esta serie, pero coincido fundamentalmente con lo que ha dicho el compañero. Pero yo, por ejemplo, de cara a esa hoja de ruta de cara al año que viene, para Denver Nuggets no lo tengo tan claro, no lo veo tan claro como con Chicago Bulls, por, por ejemplo.
1: Es que estaba mirando... Eh... Que la situación salarial es complicada, ¿eh? el margen de maniobra que tiene Danbe Denver ¿Sí? es eh, entre complicado y muy jodido,
5: hablando en plata. No, no sí, sí, es, eh, tengo aquí los números, yo creo que los tienes también, sí, sí, sí. Y, con tan, y son con ocho jugadores menos, o sea, porque tenemos ahora mismo, sin contar a Cousins, sin contar a Cancar, Rivers, Campazo, Forbes. Son 155 156 millones, o sea porque son 155 largos. A ver, ya os digo una cosa. O sea, al igual que hablamos de que Chicago es un proyecto, yo creo, a largo plazo, sí. eh, el proyecto del próximo año de, de Denver es un todo o nada. O sea, Denver es un equipo que no se mete nunca en lujo. Es un mercado muy pequeño. Y el próximo año es simple. O se hace algo histórico. No olvidemos que Denver lo máximo que ha hecho fue llegar dos veces, una a final de conferencia en la burbuja y hace 25 años otra o el próximo año se llega a finales de la NBA o se, o se desmonta el equipo y no me sorprendería ver el próximo año si hay un descalabro y un descalabro es todo lo que no se llegar a final de conferencia como mínimo salir a Jamal salir a Michael Porter Jr. y reconstruir alrededor de, de Jokic, o a sea, Jokic es la pieza angular del equipo, se le va a dar ahora, ya está más que pactado, cerrado, solo falta la firma el super máximo mm. Pero yo creo que lo que ha pasado con Yamal esta postemporada, o bueno, en sí, estos playoffs, a nivel mediático y a nivel interno, por mucho que sea que no, y la salud de Michael Porter Jr., yo creo que van a jugar un papel importante si el próximo año no se hace algo grande en el oeste.
1: Lo que pasa que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? además que es lo más, lo más lógico y lo más eh, coherente, pero claro... Colocar, es que además, no, no, es, no es tanto la cantidad, es decir, veo la dificultad de, de colocar a Jamal Murray, Aaron Gordon y Michael Porter Jr., no tanto porque cobren 30 millones una temporada, que eso, bueno, pues lo encajas sí. en cualquier sitio, sino la duración de los contratos. O sea, Michael sí. Porter Jr. tiene contrato hasta la temporada 25-26, uh -huh. eh, que son todavía cuatro años largos, Aaron Gordon Uh -huh. Y llama al Murray menos, pero también es el contrato más gordo. O sea, hasta el 24, 25, 36 millones en uh -huh. la última temporada con el rosario de, de, de lesiones. Es decir, son tres piezas que para esa reconstrucción, que es lo más normal, como bien dices, eh, o sea, cuesta. A lo mejor tienes que acompañarlo o edulcorarlo un poquito, yo que sé, con algún otro activo, con alguna ronda, yo que sé. No sé si también lo ves sí. así o, o distinto. Sí, sí, a ver. Por ejemplo,
5: eh, yo soy fan total de Michael Porter Jr. Cuando lo elegimos en el draft fue una alegría, pero cuando se le firmó el año pasado al máximo, lo dije. Eh, si este tío no hace una temporada espectacular el próximo año, tanto físicamente de no romperse, como no promediando menos de 20 puntos por partido, Uf. colocar el contrato de este tío es una locura, porque estamos hablando que son, pues, el próximo año son... Bueno, este año son 29, el que empieza ya, 29, 700, pero es que luego se va a 32, 34 y 37. Son 36, 900. O sea, es claro, colocar a un, una persona con tres operaciones de espalda, que son tres operaciones de espalda, con, pues así, a bote pronto, son 30, son 110 millones, más lo del año que, que viene hasta la 26, hombre, no. No. O tienes como una relación con, con, con los Thunder, o lo tienes complicado, y, y Yamal igual, Yamal lo bueno es que sí, Yamal, a ver, en eh, dos añitos se le acaba el contrato, Yamal tiene lesiones, pero es un jugador que, que te puede aportar, que al menos es una, es una casi certeza de que es un buen jugador. Michael Porter Jr. es una incógnita. Sí. Claro, Gordon, 22 millones. Bueno, hoy en día con lo que se pagan de salarios, 22 tampoco es tan complicado de colocar, pero yo creo que el problema con Michael Porter Jr. va a ser gordo. Va a ser gordo si no demuestra que físicamente está a tope. Y demuestra que es un jugador a la altura de lo que cobra, porque está cobrando, yo diría, está más o menos al sueldo que de Trey Young, Morán y compañía. <risa> claro.
1: Ahora, es sueldo de estrella, evidentemente, todo lo que sea sí, 30 ¿sí? o hacia arriba, es sueldo de estrella. Nacho, también me gustaría saber un poquito tu opinión sobre estos nuggets y está encrucijada. Mm. Hay otro equipo, eh. Después también vamos a hablar de los jazz, que yo creo que tienen cierto paralelismo con, con este proyecto. Pero, Nacho, me gustaría que me dieses una opinión sobre. No sé, si estás de acuerdo con Carlos o ves alguna otra solución, o no sé, ¿cómo lo ves? Eh,
0: la verdad es que no veo muchas soluciones, porque estoy muy en vuestra línea. El contrato de Michael Porter Jr. es muy complicado sobre. A ver, el tema es eso, ¿cómo va a volver? Porque si vuelve bien. Pues da igual que cobre 30 millones porque te lo vas a quedar, es un jugador con un talento espectacular. Y es muy difícil de defender, es un Kevin Durant de la vida en ese sentido de que te va a tirar siempre de arriba y no le puedes puntar los tiros. Hombre, defensivamente muchísimo peor y en todo lo demás muchísimo espero. peor, que se cero. Sí. Eh, pero bueno, al menos en el tiro, en ese en ese talento ofensivo, ¿no? En ese tiro. Pero entonces si está bien, pues vale, pues tienes ahí un talentazo ofensivo que le puedes pagar pero si no está bien es un problemón. A mí, de todas maneras, quitando eso que, que ahora en playoff no le hemos visto jugar y no sabemos cómo va a volver el año que viene y un enigma, a mí el que me ha defraudado muchísimo es Gordon. Sí. Gordon, mm. sobre todo, es para mí el, el mayor fracaso de, de Denver este año. O sea, do, Gordon debería haber sido el que dé un paso adelante ante la baja de Murray y Michael Porter y echar una mano y jugarse sus 30 y muchos, 40 minutos y hacer sus 20 y tantos puntos por partido para acompañar a Jockey. Y Gordon, es que lo he sacado aquí porque no lo tenía, ha hecho 13,8 puntos eh, con un 20% en triple. que No es que sea un gran tripista, pero un 71% en tiros libres, 42% en tiro de campo. Bastante pobre ¿no? Sus números. Eh... Yo creo que
1: Aaron Gordon... Eh, perdona, sí. Nacho, te dejo su... Una, un, bueno, una, opinión, una matización, no una opinión eh, Yo creo que ha tocado techo Tengo la sensación de que ha tocado techo como jugador eh, Porque fíjate En la, la, la temporada anterior, los partidos que jugó Con Denver, que le vi unos cuantos Porque a mí Gordon, no sé, cuando mm -hmm. jugaba en Orlando Siempre ha sido un jugador sí. muy puñetero Por así decirlo, por lo menos como sí. le veía antes Troy me gustaba Pero en la temporada anterior Tenía peores estadísticas, jugaba como sexto hombre Pero me gustaba más y este año, que tenía que haber dado ese paso adelante, y ha uh -huh. notado más, porque están en unos 15 puntos por partido o tal, pero me, no sé, me, me ha dejado más frío. Y de hecho, eh, Malón, una de las declaraciones más explícitas hacia un jugador en estos playoffs fue hacia él, diciendo que queremos más de él ofensivamente. Uh -huh. Es una o sea, manera de darle un palo, bueno, cariñosamente, sí. pero es un palo, decir, oye, aporta más. Macho, solo quería comentar y, eso. ¿no? Sí, sí.
0: Sigue? No, y más, eh, en ese small ball. Podrían haber aprovechado mucho a Gordon al, al poste, creo. Sí. ¿no? Porque es un jugador que, evidentemente, Jockey atrae muchísima atención de la defensa si, si buscan un mismatch, buscaban cambios. Que tampoco había que buscar mucho mismatch porque Gordon es más fuerte y más, más kilos y más altura que cualquier otro defensor de los Warriors que estuviese en pista. No sé, quizá falta ambición de Gordon, quizá, no, no sé muy bien, pero para mí es el mayor fracaso y vamos a ver cómo vuelve la baja. La verdad es que Nugget, la temporada que viene es una moneda al aire. ¿eh? Es un todo. Sí, no.
1: Bueno, di la bienvenida a John, John Alcaide, Sport City, que poquito a poco se van sumando. Eh, Samuel, un análisis, una valoración de, de estos Nuggets.
4: Bueno, pues vamos a ver es lo que dice, lo que he dicho antes Carlos. Fundamentalmente se la juegan mucho de cara al año que viene. Eh, yo no sé si, si la cosa sale mal, eh, obviamente la reforma será en torno a, a Jogic, pero la re, no sé si la reforma será tan, tan profunda como ha dicho Carlos, ¿no? No sé si. O sea, ¿va, va a ser tan profunda como ha dicho Carlos? A ver,
5: debería. Pasa que una cosa que tiene Nuggets es que renovaciones a saco nunca. O sea, sí. en los sí. creo que son 80 años de historia, nunca. Y sobre todo en la segunda parte es lo que decía antes Alejandro y lo que comentábamos. La renovación tiene que ser profunda, pero tienes piezas, tienes pocas piezas y muy caras. Sí. ¿Por qué es eso? Porque sí, sí, si miramos, lo bueno es que si miramos de cara a de aquí a dos años, cuando debería ser la teórica renovación, ¿se gana o no se gana el anillo? Porque a ver, eh, conociendo a Connelly y a la presidencia, dos años el lujo exagerando no lo van a hacer. Claro, te quedas con Will Barton, que si no sale este año saldrá seguro... Jamaica Green también, o sea lo bueno es que de aquí, no sé lo que se fichará este verano, porque hay mucho jugador que va a salir por tema de contrato claro, tienes pesos pesados que acaban contrato en 2023, o sea el próximo año es la última temporada y que posiblemente no sigan en el equipo y eso hablamos de un peso pesadísimo como es Will Barton o sea, es pesadísimo y, y se renovó veremos Montemorris Jamaica Green no seguirá y los demás, sí, es que los demás no hay más. O sea, los únicos contratos que tiene el equipo ahora mismo son contratos para de aquí a dos años. Tienes Murray, Gordon, Porter Jr., Monte y Von Highland. No, y Bons Highland tampoco. O sea, son una opción de equipo. Solamente tienes solo cinco jugadores que te acabe, que tengas con, contrato con Ships, para más de dos años. Pero no, va.
1: ¿El último partido, por ejemplo, ante Warriors? A mí me gustó, no, no, no es el Cousins sí. de tal, pero es de lo mejor que hubo en el último partido en la eliminación ante, ante Hombre, Una de las
5: culpables, uno de los culpables de que Na se haya metido en playoff ha sí. sido Cousins, o sea, no hay que es indudable que desde que llegó en el 3D Line, sí. llegó la semana antes, pero bueno, tal ha sido él, o sea, ha sido un jugador que, es que ha hablaba... aportado. Perdona,
1: no, no, perdón, es que te iba a decir que es que se ha hablado muy poco de Cousins no sé, parece que no, no se le ha dado sea, otras temporadas cuando regresaba a la NBA, parece que se le ha dado mucho coño, que Causis vuelve, a ver si le empieza poquito a poco a coger el ritmo que tuvo en sus mejores momentos, y esta temporada que con Nuggets le he visto algunos de sus mejores minutos en los últimos años, ha pasado totalmente desapercibido, o por lo menos yo no he visto nada que se haya hablado, y por eso te quiero preguntar yo creo que se, han, se ha ganado una oportunidad en Nuggets sí. a no ser que haya otro equipo que le ofrezca más
4: a él se le, a él a se le ve con, con ganas de, de volver a despuntar otra vez dentro de todo lo que pueda, mm. pero a Cousins se le ve con ganas de volver a estar a buen nivel. ¿eh? Y,
5: este, y son sí, 31 años, o sea que no estamos hablando de un tío de 38. No, no, no. no, no. A ver, eh, os explico. Eh, a igual que sí que es verdad que en España y en la NBA en general no se ha hablado mucho de Cousins, en todo lo que mm. es Denver, Cousins se, 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 se habla muchísimo, todos los insiders hablan muchísimo, la prensa de Denver habla mucho y también influye que eh, tienen muy buena relación con Malone. No olvidemos que el mejor año de Cousins en Sacramento fue el que tuvo Malón de entrenador, que fue cuando Malone fue despedido a final de temporada. Pero Cousins con él fue el primero de estar, si no lo si no recordar mal. Y entonces en, en Denver están, por lo que dicen, por lo que dicen los insiders, casi seguro que lo van a renovar, no van a tirar la casa por la ventana y Cousins quiere quedarse. Cousins ha dicho abiertamente que él está feliz en Denver que la afición de Denver le encanta y que quiere seguir en el equipo ahora estamos, a ver, es un jugador que está para jugar máximo 20 minutos o sea, es un jugador que las rodillas le dan para lo que le dan, aunque tenga 31 años, es un es un Blake Griffin de la vida sabemos que si le das más de 20 no va a jugar, y tienen creo que es de la misma generación además, 31 o 32 años a Cousins, si el próximo año le dan vamos a decir, yo creo que 3 kilos se los pueden dar yo creo que sí eh, si me dices no, Causin se le tiene que dar un contratazo. No creo que eso de nadie, pero hombre, este año ha estado en un millón cien, yo creo que, hombre, sus dos tres kilos se los van a dar y creo que los aceptará. Porque aparte, otra cosa que influye es que no tiene movimiento económico Denver. O sea, Denver no puede lanzarse a fichar pivots por cinco, siete, diez millones. ¿Dos tres millones? Sin problema. Uh -huh
1: y ya por ir terminando con el tema Denver que quiero hablar de Utah y de, otro, de otros eh, equipos eh, tema de entrenador Malón tiene el puesto asegurado hay cierta decepción con él sí
5: no a ver Malón está renovado hace creo que hace dos meses la dirección está encantada con él el equipo está encantado con él la ciudad y la afición están encantada con él salvo los argentinos eh, eso es, es, es un caso aparte pero es un, es un entrenador que me da a mí que va a estar... A ver, no es, en Denver nunca se puede decir va a estar muchos años, pero es un entrenador que si las cosas van como tienen que ir el próximo año no hay ningún descalabro, lo tendremos mucho tiempo aquí en Denver. Por aquí, ¿La en salida Denver. de
1: Campazos eh, se da por hecha? O sea, se da por segura, o se piensa que va a haber otra oportunidad. Eh, sobre todo porque sé que, eh, por lo menos las estadísticas de ahí, porque eso nos dice, de Argentina nos escucha bastante gente y a lo mejor están interesados. ¿Se da por
5: hecho la. porque se hablaba incluso ¿no? de una vuelta a España y tal? A ver, el agente de Campazo ha dicho por pasiva y casi por activa, que quieres ir de Denver. El mismo Campazo, el otro día lo entrevistaron en un periódico argentino, y dijo tírenle un papelito a Lebron. Bueno, o sea, lo que parece ser que Campazo va a ser el NBA, o eso dice su agente, y parece que entre Campazo y Denver, ya no hablo de entrenador, entre Campazo y Denver como, como equipo, todo se rompió en el trade deadline. Porque todo el mundo, todos, daban por hecho, fans de Campazo, y no tan fans de Campazo daban por hecho que en el trade deadline salía, y no salió. Y no salió para seguir en el banquillo. Entonces, ahí escuchando la o sea, leyendo a la gente y leyendo a la gente de confianza suya que hablan en, en redes o incluso Nochoni sin ir más lejos eh, parece que hay algo que se ha roto ahí que sí, que muchas gracias, tal, pero no olvidemos que el que trajo a Campazo fue Pocius justo antes de irse con, con, con Carnishovas a Chicago, o sea, Pocius llegó lo fichó y se largó y la ficción de Denver en general no están muy contentos con Campazo por todo lo que genera. Ya sabéis todo lo que mueve detrás. Los periodistas, muchos tampoco están contentos por todo lo que genera. Y Campazo y su agente no están contentos con la actitud de la directiva con los últimos meses. entonces Parece que están condenados al, al divorcio. Todo apunta a eso. Y contando que está sin contrato y no se ha no hablado de renovarle en ningún momento... Todo pinta que, que sale.
1: Bueno, pues vamos a continuar repasando. Más información, por supuesto, de Nuggets Y durante más tiempo y más especializado en Bajando a la Mina, que es el podcast de la familia mm. back to back de, de nuestro insider, de nuestro compañero <risa> Canal Chacho Carlos. Eh, así que, insisto, darle una oportunidad, porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con Denver lo explica, lo explica genial y vamos semana, dos semanas aproximadamente cuando su vida se lo permite, pues tenéis nuevo nuevo podcast de Bajando a la Mina
5: vamos unos, a... Días estará, unos días estará Cuando,
1: cuando quieras eh, Vamos a continuar, Samuel regreso a ti porque vamos a hablar de otro equipo que también está yo creo que tiene ciertas similitudes, no lo estaba comentando antes Utah Jazz Muchas sí. temporadas, ¿no? Bueno, unas cuantas temporadas quedando arriba, pero dejándonos bastante fríos, un quiero y no puedo, ¿no? Quizás en tema de playoff. Y parece que es otro proyecto que lleva tanto tiempo estrellándose contra un muro invisible en playoff que ya se está empezando a dudar de si hay que desmontar, por lo menos parcialmente, dicho proyecto. Me gustaría saber, Samuel, un poquito tu opinión <coughs> de lo que ha sido esta la primera ronda en el equipo y, y qué se puede salvar, qué no, no sé cómo ves un poquito el equipo.
4: Claro que parcialmente hace falta reforma en ese equipo, pero al fin y al cabo, este año, lo que tú comentas, es una barrera constante en la que se choca esta franquicia en estas alturas de playoffs. Pero en este año creo que ha un factor a tener en cuenta bastante la relación entre Donovan Mitchell y, y Rudy Gobert, que precisamente no es buena, es bastante mala, según reportan varias varia fuentes. Eh, al fin y al cabo, pues, bueno, es, buena, es buena plantilla, ha hecho una temporada regular. Eh, buena fundamentalmente excepto al final y, y bueno es una barrera constantemente empleó y me ha dado la sensación de que es un equipo en esta serie que ha deseado cuanto antes que se acabara la temporada porque se notaba que la química no estaba presente en esa franquicia y a ver cómo lo plantean el año que viene pero reformas hace falta y, y parece que tengo entendido he leído por ahí que lo mismo Doraban Mitchell y, y rudy Gobert se paran camino
1: y fíjate que a pesar estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho pero a pesar de ser un equipo que muestra síntomas, de, de ser un poquito disfuncional, seguramente en el, en el aspecto personal, que después se extrapola ¿no? a, a la cancha, a pesar de ello, han tenido bajo las casi a, al límite a Dallas. Sí. De hecho, el último partido se quedan a dos puntos, que ha habido oportunidades. Y yo, claro, yo reflexiono y pienso, digo, si este equipo, eh, si hubiesen dejado estas historias personales, o por lo que sea, hubiese habido una buena conexión, tiene sí. un límite muy alto porque si jugando mal, eh, con ese mal rollo que no que comenta Samuel, eh, todas estas historias están a punto de vencer a un equipo que tiene una gran estrella como Zig, digo, joder, es que, es que yo les he visto al 50%, insisto, y aún así han estado ahí a punto, no sé. Nacho, no sé si has visto algún partido de la serie, imagino que sí, vamos, y no sé, no sé sí. ¿qué, qué te ha parecido porque Utah no sé. Claro, porque ahora también tienen que mirar ¿no? por quién apuestan, que imagino, imagino que sea por Donovan Mitchell, pero bueno, ya veremos. A ver, tienen que tomar decisiones importantes eh, sí. en la franquicia de Salt Lake City.
0: Me ha parecido que ha sido la peor serie de playoffs de Donovan Mitchell desde que ha llegado a la NBA. Que Fíjate, si yo creo que es un jugador que cuando llegó nos sorprendió a todos, ¿no? porque ya de rookie se hizo unos partidazos. Y esta temporada no tengo los datos de todas las demás series, pero sus porcentajes han sido malísimos y su impacto ha sido negativo. Eh, pero pese a ello, yo creo que Utah tiene que apostar por él. Sí. Por edad, por imagen, por incluso la fan base, ¿no? Lo que ahora mismo reclama es Donovan no, Mitchell. Parece que, que se le ha echado más la culpa, ¿no? La, las piedras están más en la mochila de Gobert de que la culpa más es suya por los problemas de, de defensivos que plantea a la hora de cambiar en playoff y creo que el, van a intentar sacar a Gobert que es muy difícil sacar a Gobert, porque hoy en día en la NBA ese perfil de pivot eh, el encaje hombre, es un grandísimo jugador que te va a meter en playoff siempre, pero pero que ya sabemos sus limitaciones y que no sé cuántos equipos van a quererle, sobre todo también por su contrato, es un contrato elevadísimo. Yo ahí tengo una pedrada, con el movimiento de Gobert, no sé si Knicks, New York Knicks, o algún equipo así, con un entrenador como Tivo 2 muy chapado a la antigua, le pueda gustar ese, ese perfil de jugadores, y, y que pueda hacer esa apuesta, porque Knicks también se tiene que mover y que por ahí puedan intentarlo, pero tienen que buscar un equipo así, algo como que tenga espacio salarial, que quiera moverse mucho y que necesite además mover esa posición yo por eso tengo la pedrada con Nix nice en ese sentido pero es que eh, el movimiento de Gobert es muy, muy complejo y lo mismo alguna otra pieza aparte de Gobert y creo que también ha notado mucho la baja de, de, English, de que es un jugador importantísimo porque en ataque es el más inteligente y luego que Conley es una sombra, es una sombra de lo que era, se, se va arrastrando. No sé cuántos años de contrato le quedan a Conley, pero,
1: Dos pero es otro. Es que eh, es un equipo que también, sí. hablábamos de Denver, no de, de la poca flexibilidad salarial que tiene, pero Utah, ojo. Rudy Gobert y Donald Mitchell tienen contratos prácticamente paralelos en cuanto a duración hasta el 2025-26. Mike Conley le queda dos temporadas más, 22 y 24 millones respectivamente. Bolanovich, una temporada más, 19. Es que es una pasada. Es que la temporada 23-24 tienen 123 casi comprometidos. Poca flexibilidad, Carlos, también aquí en vuestros vecinos de Utah.
5: Sí, además es un equipo que siempre la historia de, de Utah y Denver siempre ligada, siempre, pero yo aquí eh, voy a llevar un poco la contraria a lo que dice tanto Nacho como, como Samuel, y por lo que se dice aquí en Canadá, en la prensa de aquí, Donovan Mitchell parece ser que va a salir sí o sí, parece ser que tanto Snyder como, como Donovan Mitchell salen sí o sí. O sea, es lo que lo que se dice por aquí, eh. O sea, luego ya sabéis qué tal. Y no sé si leí ayer unas conversaciones de, de bueno, una, unos comentarios justamente de Donovan Mitchell diciendo que tiene que pensar lo que hace, o sea, diciendo que esta semana no está pensando en lo que ha sido la eliminación y que tiene que pensar con lo que ha, lo que hace en el futuro. Parece ser lo que dicen aquí sobre todo. Eh, periodistas tira de, de raza negra parece ser que el encaje de Donovan en Utah con la. en, en Salt Lake City sí. con la población o sea, con la población de Salt Lake City no es buena mm, wow. sí. eh, es lo que lo que se escucha por aquí eh. parece ser que hay un que nunca le han hecho sentir realmente un ciudadano de, de Salt Lake City y eso puede influir mucho y aquí es lo que están diciendo que parece ser que el que se va a quedar allí va a ser. También, igual por la, por la complicación de mover a, a Gobert, de sacar piezas buenas, igual dicen, oye, nos quedamos con, con, con Gobert, y por Donovan podemos sacar más cosas. Yo también lo puedo lo, lo llegar a entender, ¿eh? que por, por Donovan Mitchell puede sacar alguna pieza de más valor de lo que puede sacar vía Gobert.
1: Yo creo que es más ser... atractivo, vamos, yo lo veo así. A mí Donovan Mitchell me atrae mucho más, aparte que Edu, Rudy y Gobert tiene un contrato más caro que a mí me parece que, 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 que se les fue un poquito la, la mano con, sí. con rudy Gobert, pero Donald Michel, eh, vamos... Son 32 eh, millones, joder. es nada. Pues que es... Que es un pedazo de jugador y como si bien dices, ojalá, eh, porque sería una cosa que para nosotros como aficionados desde lejos eh, removería el mercado genial para, para verlo, ¿no? sería una cosa maravillosa, pero puede ser un pez gordo. Eh. Donald Michel a mí me parece un
5: jugador, vamos, a mí me encanta, a mí personalmente eh, me encanta. Bueno, para que nos hagamos una idea, antes hablábamos, tiene el contrato casi igual, yo diría que menor que el de Michael Porter Jr., con un jugador que ha demostrado mucho más, porque acaba igual en 2025 26 que es eh, Player Option, uh -huh. y acaba con 37, y creo que Jamal era, Jamal, perdón, eh, Michael Porter Jr. era en 38, si no lo recordar mal, eh, así a bote pronto, claro, es un jugador que por 32, 34 millones, que con lo que se paga hoy en la NBA, no es un sueldo de superestrella... Uh -huh. Claro, es, Yo creo que es más movible que el de Gobert y parece ser que Donovan Mitchell ha pedido expresamente salir del equipo. Claro. No sé si porque no habéis tenido el apoyo suficiente con lo que pasó con Gobert el año pasado, por el tema del racismo... Mil historias. Aquí se hacen muchas especulaciones, pero lo que todo el mundo dice seguro es que en Utah tanto Snyder como, como Donovan ya tienen ya se ve que ya, ya han dicho uno que no quiere volver y otro han dicho que no hace falta que vuelva. O sea, es... Sí. Bueno, Yo sabía que
4: se ganaban caminos, pero no que fuesen a construir en torno a, a Rudy y dejar marchar a,
5: a Mitchell. Bueno, y a ver, igual no es construir en, en torno a Rudy, igual estar otra superestrella en el lugar de, de Mitchell, uh -huh, uh -huh. pero claro, es que el problema es que lo que decimos, mover a Rudy es sí. muy complicado, porque es que ¿quién te paga? Claro, son... Eh, son 80, o sea, 38, si contamos pero... el próximo año, son 80, son 80, 120, son 100, casi 160 millones. En sí, el otro, otro año, queda. es un pastón, Es un pastón. Y por un jugador que sí, que sabemos que es un defensor top, o sea, top 5, pero que en ataque es un agujero. O sea, en ataque ya sabemos que o, o las hunde o no va a hacer más y yo lo veo siempre que Jokic le hace un trash cada vez que juega con él o sea Jokic cada vez que juega contra tal ganemos o perdamos claro pero, pero es que Rudy es, Gobert es, es, es un es.
1: defensor élite pero desde mi punto de vista en temporada regular porque después en playoff eh, también es cierto que claro no es lo mismo que, que, que no se defiende ni se ataca lo mismo en playoff y entonces ahí yo creo que es donde se le estarán viendo las costuras año tras claro. año a Rudy Gobert uh -huh. Y eso es lo que va a generar dudas, claro. Tú si pagas a un tío 37, 40, 43, 45 millones, quieres también que en playoff te rinda. ¿Qué más te das? Es que para temporada regular te vale Dramon para hacer lo que hace Rudy Gobert muchas veces, me refiero. Sí, sí. Por exagerar sí. un poco, ¿eh? No, tampoco, pero... Ya, lo... <risa> es que lo veo un poquito exagerado, no sé... Eh... No sé, Nacho, Samuel, si no sé si queréis comentar un poquito también Pues no. y sobre todo por lo que nos dice sí. también Carlos de, Del tema de Donovan Mitchell, que ahí las fuentes sí. Generalmente suelen ser un poquito más fiables Y podría sí. revolucionar un poquito el verano Que un pedazo jugador como Donovan Mitchell Se pusiese en el mercado Se lo rifan sí.
0: sí, sí Vamos, sería lo mejor para coger una estrella pero y es más fácil, claro, traspasarle. Si va a forzar el traspaso, entre comillas, lo de forzar porque no está a gusto a Jane y todo esto que nos ha contado Carlos, que, que claro, esa información es súper importante. <ríe> no es lo mismo sí. que la franquicia elija a quién quiere traspasar a que sean claro. los propios jugadores desde dentro los que estén forzando su salida y sí. eso cambia mucho la película. Sí.
1: Sí, el tema que además, eh, por lo que comenta Carlos, ¿no? que se insinúa que Donald Mitchell no está cómodo en Lake City, no es la primera vez que pasa, todo hay que decirlo así, en tiempos de Stockton y Malón, también el mismo Malón ya comentó en su momento, ¿no? que, bueno, que, que, que digamos que la población mormona. Eh, sin entrar tampoco en muchos detalles, digamos que los mormones no son precisamente los progresistas dentro de las iglesias reformadas, de las iglesias protestantes, no son, vamos. Eh, y bueno, que es una ciudad un poquito dura en ese aspecto para la población afroamericana. Entonces, bueno, ya se ha comentado, no es una cosa nueva. Y bueno, puede ser también un ejemplo de, en este caso que no no esté a gusto y quiera mirar otro tipo de, de, de proyectos. No sé si queréis comentar algo más de Utah o.
5: o Yo aquí eh, Alejandro tú que eres de Detroit como detalle sí. cada vez que lo veo me, me duele sabes por quién salió Donovan Mitchell no en, en Denver Donovan sí. Mitchell eligió Denver y salió por Trey Lyles sí 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 y bueno a mí lo que más me duele a mí lo que más me duele
1: es que Detroit podía haber elegido a Donovan Mitchell y eligió a Luke Kennard eso es más doloroso. pero bueno estaba tan Van Gundy centrado en que quería un tirador, un tirador y bueno, que Luke Kennard evidentemente uh -huh. es mejor tirador, mejor triplista pero claro, es la única faceta en la que supera a Donovan Mitchell y no tiene nada ya, que ver la carrera de uno con el otro, con Donovan Mitchell de Trey hubiese tenido ya una estrella y con uh -huh. Luke Kennard bueno, tuvo un buen tirador, un buen complemento que tampoco llevó a, a mucho más eh, si queréis hablamos un poquito de Dallas también que bueno, es la otra parte no uh -huh. de la serie ante Utah Jazz yo veo, Samuel, eh, que han pasado bien, bien, perfecto, están ya en semifinales, pero que lo que comentaba antes, ¿no? Cuando hablaba de Utah Jazz, que también han pasado, a mí no me han dejado una sensación de decir, coño, es que han apisonado a un equipo, como lo decía, ¿no? Con dificultades. Yo veo que han pasado por la gran calidad que tiene evidentemente Luca, por Jalen Branson, que yo creo que este verano, o sea, si sale al mercado se van a dar de tortas media NBA por él, porque a mí me parece de las mejores apuestas… Y poquito más que rascar. Yo no sé cuándo este equipo se enfrente a la élite del oeste. Si va a ser suficiente Luca con la ayuda de Branson para superar todos esas, esos escollos.
4: Hombre, por supuestísimo. Mucho mérito el hecho de que Dallas llegue a este, a este punto. No sé si se acercará un poco a esa imagen que, que pueda proyectar comparado con ese esos Dallas Mavericks y ganaron el anillo en el 2011. Una cosa que está clara es que eh, las espadas que acompañan, los jugadores accesorios, por decirlo así, que acompañan a Luka Doncic, la estrella de este equipo, han mejorado claramente y han dado un paso adelante. Son varios ya los que, los que son así. Ahora, de cara a seguir escalando más peldaños para futuros playoffs en los que puedan llegar Dallas Mavericks, si siguen esta dinámica, esas segundas espadas eh, tendrán que ser otras mejores. Eh, habrá que hacer seguramente cambios en este equipo, pero como digo, mucho mérito este año hasta donde llegan. Eh, porque las segundas espadas han mejorado bastante y ya Luca Doncic no se ve tan,
1: tan solo. Mm -hmm. Nacho, un poquito sobre, sobre Dallas.
0: Sí, lo comentamos. Yo creo el último programa aquí que, que decía yo eso, que estos jugadores ¿no? de complemento que estaban dando un paso adelante, que, que era muy buena noticia para, para los Mavericks y para Doncic. Y además que se les ve ese ambiente, esa química que se ha creado, sí. desde que salió por Singish y el equipo fluye mejor. Y yo creo que este verano además va a tener más capacidad de movimiento, si consiguen empaquetar por ahí abertas y hacer alguna cosilla más, eh, la, a ver qué pasa con, con Branson, que, que sería una gran pérdida, pero, pero bueno, de todas maneras, Donchit además se quita esa espinita ¿no? de no haber pasado ya la primera ronda, que siempre se le estaba diciendo que nadie no ha pasado la primera ronda y, y ya la ha pasado. Dalas bien dando pasos adelante en el proyecto, yo creo, eh, en el buen camino. Tiene, tiene buenos complementos, tiene una estrella, pues a seguir creciendo y, y esta temporada yo creo que ha tocado su techo.
4: Un ejemplo claro del, de la mejoría en Dallas, por ejemplo, es el caso sí. de Dorian Fennig Smith o, o incluso eh, Dwight Powell. O sea, Dwight Powell hasta hace no demasiado, hemos jugado completamente casi desapercibido en... en en Dallas y, y cuando Dorian Finney en llegó, mmm, absolutamente nada que ver con, con lo que aporta sí. ahora mismo luego también Maxi Clever, Jalen Branson que no descubro eh, absolutamente nada nuevo, o sea, Luka Doncic pues ya se ve mucho más acompañado en, en diferentes facetas del, del juego sí.
5: Carlos eh... Hombre, yo no, le veo mucho futuro, yo le veo mucho futuro a este equipo, sí. este año le puedes dar un susto a... Bueno, no, ahora ha vuelto Booker, pero yo creo que le puede dar un susto a los a los En principio no debería ser complicado, pero pueden sí. darle un sustito. Pero ostras, tengo aquí ahora mismo delante la, lo que le tienen de contratos y tal, y si consiguen mover a Hardaway, que se va a ser complicado moverle, si consiguen mover a Hardaway sí. y a Clever, ostras, para darle pasta sobre todo a, a, a Branson, si deciden renovarle, tiene un equipo muy muy completo, porque para Midi y si sigue a este nivel es un base más que más que aceptable sí. y tampoco tal, o sea, tienes ahí a lo que seamos Powell está rindiendo muy bien Finney Smith, si sigue a este nivel y, y más por lo que cobra, es un, sí. es un jugadorazo sí. yo creo que tienen, para el próximo año tienen un equipo muy majo, que si consiguen simplemente mover eso un par de piezas puntuales pues, ojito, ojito que es un La equipo que puede dar, puede dar mucho que, que hablar en uno este que el próximo año tiene que ser duro que tiene que coger, yo creo que ya lo ha cogido este año Pero la plaza Que ha cogido Utah estos últimos años Que era, pues eso, estar ahí segundo, tercero Y llegar mmm, Si no a final de conferencia, semifinal y dar mucha guerra Yo creo que esa plaza ahora, por los próximos años Va a ser Dallas
1: Y ojo Al rival de Dallas eh, Porque se enfrentan a los A, como estabais comentando Booker parece que regresa ya, pero ojo que Chris Paul ha hecho una serie maravillosa mucho mérito también a los Pelicans, ¿eh? lo hubiéramos comentado también a lo largo del verano cuando íbamos repasando me ha gustado mucho los Pelicans, vamos a ver qué hacen este sí. verano pero para mí oh, la llegada de McCollum ha sido maravillosa oh, vamos a ver Zion que parece que ha comentado eh, que quiere volver y que quiere y que abre la puerta evidentemente a una extensión de contrato que para mí es la noticia evidentemente porque no sabíamos si, si quería mudarse o no a, a otro equipo, era complicado pero bueno, parece que que hay negociaciones ya para una extensión y Chris Paul, 14 tiros de campo 14 anota 13 tiros de 2, un triple 1 anota, 4 tiros libres 33 puntos ya semifinales eh, Samuel, rival duro de roer y yo creo que para mí, más candidatos los han, por lo menos en el Oeste. Después el este ya es otro te cantar. A Pero a mí han salido reforzados, porque fíjate que con la lesión de Booker, ¿no? que lo comentábamos también uh -huh. aquí en los programas sí. anteriores, había dudas y tal. Y han salido sí, bien, sí. y no sé, eh, candidatos a todo.
4: Me recuerdan un poco a la baja de Chris Middleton en Milwaukee Bucks. Lo que pasa es que son equipos con tanto fondo y tanta rotación tan buena. Por ejemplo, yo veo a Michael Bridges en, en Felix Sanz y es un accesorio tan, tan bueno para Chris Paul. Luego también Díaz Drayton, Jay Crowder aportando muchísimo cuando ha falta de min Booker prácticamente no se ha notado. Eh, el equipo ha seguido peleando, pero hombre, apretó 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 bastante Pelicans, porque al fin y al cabo tienen un equipo bastante curioso de cara al año que viene, a raíz de ese mercado invernal, con ese fichaje principal de Sigma Column. Eh, una pena por Pelican, pero bueno, al fin y al cabo eh, para un equipo que ya ha llegado hasta aquí vía play-in, demasiado han hecho y más teniendo en cuenta la temporada regular que han firmado y el inicio que firmaron que empezaron con un 1-12 de la temporada regular, o sea, un balance horrendo, eh, pero al fin y al cabo Phoenix Sands eh, lo veo directísimos a, a las finales y, y yo lo veo para el anillo honestamente, lo que pasa es que eh, aunque le falte de Bean Booker, que es el anotador máximo eh, eh, Tienen Michael Bridges, me encanta Adrian Drayton, muchísimo fondo para, Hay muchos motivos para llegar lejos eh, Para llegar al anillo este, este año
1: mm -hmm. Nacho, ¿alguna cosita que comentar?
0: Poco, poco, Cañadi. Es una máquina muy bien engrasada Y ya el año pasado se quedaron a las puertas Y, y este año es, sí, sí, es versión 2.0 o Se ha mejorado todos ya todos los jugadores conociendo mucho mejor su rol todo más automatizado no sé o, a no ser que tengan esa mala suerte de lesión y cosas de esas yo creo que van a van a estar ahí
1: increíble ¿eh? lo de Chris Paul que vamos sin combustible ya es un tío con una edad un kilometraje que lleva ese hombre ya no de las piernas de la leche Carlos, no sé si quieres comentar algo de, de los San, que supongo supongo que estarás de acuerdo, pero vamos,
5: no sé si alguna pues cosita. Sí. A ver, dan las cuerdas de guerra, lo he comentado, pero en principio, en principio, yo creo que van a pasar y veremos. Todo dependerá de quién pase en la otra eliminatoria. Si pasa Memphis, va a ser una merienda, o sea, si tiene la suerte, porque yo lo llamaría suerte, de que Memphis gana la serie a los, a los Warriors va a ser una merienda, o sea, pero si pasa a los Warriors es que estos Warriors tienen mucha experiencia Tienen mucho recorrido Y tienen un equipazo Entonces, mm. por, por el aficionado al, al NBA, una final del oeste warriors Suns, que es lo esperado, creo yo mm. Va a ser una cosa espectacular O sea, porque son dos equipos Uno mm. que quiere reafirmar lo que hizo el año pasado Y otro que quiere decir, eh, seguimos aquí Puede ser una serie Muy chula y no me atrevería a decir Quién, es el favorito, quién sería el favorito Pero ahora mismo, sí deberías hacer Donchich algo espectacular y que pasará algo muy raro en, en Sanz para que no fuera una final en la que Sanz estuviera. Ojalá Memphis en 7, la verdad.
1: Soñar es gratis, Samuel. Te damos, te damos el beneficio de la duda. Si os parece en este ratito que nos queda de programa, porque estamos muy centrados en el este, vamos a hacer un repaso también en el este, que nos ha dejado varias cosas. Vamos a ir primero eh, a los Sixers, que superaron, como era de prever, ante unos muy combativos Raptors, que la verdad que también genial. no Yo creo que es como Pelicans. Poco más se le podía pedir después de la temporada regular que han tenido. Han plantado cara dos victorias ante los Sixers. La verdad que, que genial. Y con un Siakam, desde mi punto de vista, que ha salido reforzado. Pero vamos a hablar de, de los Sixers, que también era uno de los candidatos, y que la noticia que, a pesar de haber superado la eliminatoria, mmm, nos tenemos... Todos muchas dudas de que van a superar la siguiente porque en BID baja indefinida una fractura en el hueso orbital que eso le puede suponer pues una, dos, tres, cuatro semanas. No se sabe todavía porque además son fracturas bastante delicadas y no sé, Nacho, empiezo por ti, si te parece bien. Sin en BID, yo es que no veo eliminatoria, sinceramente, porque Tobias Harris, eh, no sé… Maxi, sí, o sea, no. hay varios jugadores que sí, bueno, pueden dar la cara, puede haber alguna sorpresa, pero es que envidia no. es el 60-70% de su ofensiva.
0: No, no, opino exactamente lo mismo que tú. Eh, sin envid eh, están perdidos, o sea, no, no hay opción. Creo que ya está descartado para los dos primeros, por lo que me ha parecido leer hoy, y es duda para el tercero. O sea que... Uff. Ya son muchos partidos eh, y yo creo que al final acabará forzando, le pondrán una máscara o alguna historia sí. así, porque es que es que está la serie ahí. Yo dudo que, que en BID no juegue ninguno de los partidos.
5: Mira, eh, en la ESPN, sí, sí. ¿vale? la misma tengo aquí, con fecha de hoy, dicen que como mínimo dice el 3, pero más bien el 4, dice Woj, que casi seguro será el 4
0: el cuarto Casi partido. seguro el cuarto. Yo había leído out seguro ya para el 1 y el 2. Y había leído duda sí, 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 para el tercero. Pero lo de, lo de claro, y walk ya apunta al cuarto, fíjate. Y es que además hay otro problema. Es que, ¿quién pones en esos minutos de pívot? Porque es que no hay. de Andre Jordan. <risa> es que no hay, no hay pívot ahora mismo, ya, en Filadelfia. Porque lo, lo traspasaron, bueno, y estaba Dramond que, que era un, un parche malo, pero bueno, por lo menos... Entonces, van a tener que jugar a small ball, y es que estoy mirando, y es que no tienen rebote, han perdido rebote, han perdido juego interior, que, sí. claro, es un, es un y además, algo.
1: ojo, que dejan eh, totalmente descubierta la posición que precisamente Miami Heat tiene súper bien cubierta, que es a de Bayo. Eso va a ser un paseo militar para él, claro. básicamente.
0: La pintura va a ser una fiesta en esa, en esa serie.
1: Samuel, no sé, ¿te ves alguna posibilidad de.? Por lo no, menos los primeros partidos, porque dices todavía que arañas un partido que a no ver. Sé...
4: A ver, Vita eh, ha tenido esta esta lesión. Eh, lo que pasa es que la última vez tuvo que pasar por quirófano, si no, si no recuerdo mal. Esta vez se libra de pasar por por quirófano, pero bueno, es lo que decís, se desnivela muchísimo la el eliminatoria, sobre todo en la pintura, la parte interior. Eh, tiene recursos, claro que lo no tiene 76ers. Me ha gustado la serie que ha que ha hecho, pero ahora mismo en el este es el equipo claramente más, más débil y, y es que claro, sin envidia, quitas tantísimo es lo que dice Nacho, partidos uno y dos están fuera a ver al cuarto cómo llega la, la cosa, pero en caso de que se pierda buena parte de la serie nada, muy muy descarrilado para, para Filadelfia, no nos esperábamos esto, la verdad
1: Pues es mala suerte sí, la verdad que de proces eh, no sé, le ha mirado un tuerto la verdad, vamos ¿Sí? a, a decirlo así porque peor, peor. Imposible. Hemos tenido Pero... hoy la primera semifinal del Este, 101 a favor de los Bucks por 89 a favor, eh, por los Celtics, que además yo creo que vosotros sí que habéis estado viendo el partido. Uh -huh. Y bueno, no sé si. No sé, no sé, Carlos, tú sí has visto el partido de los Bucks contra los Celtics. Lo he visto, lo he visto casi todo. Y
5: a ver, el partido en ningún, Boston, yo no he visto en ningún momento posibilidades. O sea, yo he visto muy bien la defensa sobre, sobre Tatum. Muy gracias sobre Tatum. Eh, Grayson Allen, lo que he estado viendo ha hecho un muy buen partido. Y mirar que yo. No es que me guste Boston, pero es que me cae muy mal Portis y me cae muy mal Grayson Allen, entonces yo voy con los Celtics, lo siento. Pero ostras, mmm, me sorprendería mucho que Boston le pudiera hacer, diría que hasta cosquillas a estos a estos backs. O sea, los he visto hoy muy muy bien, muy centrados y yo creo que no va a ser una barrida, pero no veo a Boston haciéndole daño a este equipo. Por lo que he visto hoy ¿eh? y por lo que he visto en primera ronda. O sea, pues Jorge, que... fíjate
1: que eh, yo no he visto el partido, ¿eh? porque hoy, bueno, cuando era el Día de la Madre y tal, he estado esta tarde entretenido y bueno, lo veré mañana, por lo menos las dos últimas eh, la última mitad vamos del partido. Pero fíjate que yo pensaba que precisamente los Celtics, que es un equipo que defensivamente, en el último tramo de temporada regular y tal, lo han hecho genial, genial, desde mi punto de vista, y además la pizarra ha sido maravillosa, yo creo que la transformación de la pizarra de Udoca en eh, temporada regular ha pasado de un modelo muy orientado a la ofensiva, poco a poco ha ido reforzando la parte de atrás, que yo creo que ha sido el éxito de verdad del equipo más allá de la gran anotación que han tenido ¿no? los Jays, y no sé, yo pensaba que era un equipo que precisamente el más indicado en el este para enfrentarse a unos backs que, aunque no esté Middleton ante cumbo sigue... Bueno, y, y por lo que estoy viendo la estadística, que me sorprende que Holiday haya estado ahí el, el primero sí. anotación O sea, que es una cosa muy importante para los backs, que suplan la falta de tiro exterior de, de Chris Middleton. Pero yo pensaba que, no sé, Samuel, que tú también sé que has visto el partido, yo pensaba que los Celtics, precisamente, eran uno de los equipos más indicados para enfrentarse a los backs,
4: Completamente, pero es que por lo que hemos visto en este partido, uf, Rujo le di un partidazo antes de. de, de Boston. ¿Se me ha ido la cámara?
1: Sí, se te ha ido la cámara, sí, sí pero bueno, no pasa nada. Te estaban, ah. te estaban oyendo estaban
4: No lo que, lo que En Boston ni tan por... corta
1: la señal. <risa> me ha cortado <risa> la señal
4: en algún compañero de Boston comentando que bueno que el partidazo de Giannis era también tremendo, eh, criticando he visto Bahía, la arremetiendo un poquito contra Marcos Mar, también diciendo el hecho de que eh, no sabían cómo seguían este partido Boston Celtics, porque la verdad que ha sido el dominio bastante claro gana ha ganado Milwaukee los, los cuatro cuartos, excepto el, no, el tercero la ha ganado Boston y bueno, de momento el primer partido pues bastante decantado para para Milwaukee por lo que parece
1: uh -huh. Nacho, ¿alguna impresión sobre el partido? Sí. Veo, insisto, eh, no he visto el partido, solo veo estadística, por eso os pido a vosotros la opinión. Veo que Jalen Brown ha estado flojito por parte de, mm. de los Celtics.
0: La segunda parte he visto yo, que la primera ha estado como tú, <risa> con temas familiares, pero la segunda sí la he podido ver. Me ha gustado mucho Holiday. Creo que defensivamente es el, uno de los culpables de que Jalen Brown haya estado tan flojo. También el tema de Smart, no, Marcus Smart, que, que ha estado dolido y, y la baja de... Bueno, que Esmar esté un poco lisiado, por decirlo así, o mermado, mejor dicho, en esta serie puede ser muy importante vale para, para esa defensa y que no ha sabido para adelante todo, como siempre. Y luego hay un dato que me ha sorprendido mucho, y es que los VACs han corrido muchísimo y han corrido muy bien. Han hecho transiciones ofensivas buenísimas. Tienen 28 puntos en, en contragolpe por 8 de Celtis Es una diferencia de puntos enorme. Y es que Celtics ha perdido 18 balones. Que es una brutalidad. Y, y creo que ahí es una de las claves de este partido. Sí. Los Bucks han corrido muchísimo.
1: Y yo creo que va porque... a ser... Perdona, Nacho. Eh, también sí, sí. de la eliminatoria... Me... Porque los Backs, además, sin tener a Middleton, yo creo que el, el objetivo del equipo tendría que ser imprimir mucha velocidad, porque ante Togumbo en transición, como no levantes un muro de piedra, es que es muy complicado parar. Yo, fíjate que ante Togumbo no me queda especialmente simpático, pero bueno, le he visto toda su trayectoria deportiva y he visto muchos partidos de Ante Togumbo. En, en transición, no sí. me viene a la cabeza eh, defensores que hayan sabido pararle varias veces. A no ser que sea con falta. O sea no sé, para eso yo creo que supongo que los backs van a dar mucha velocidad y los Celtics van a tener que pensar cómo pararle cómo uh -huh. parar sobre todo a él y al partido, o sea, hacerlo un poco más sosegado, no sé, yo creo que también va a estar la clave de la eliminatoria Y, y la otra
0: clave es el tiro exterior de Celtics, que hoy no ha estado mal, ha estado en un 36% pero es que luego tiene un 33% en tiro de campo, peor de dos que de tres y esto es porque los backs sin Middleton colapsan mucho la pintura en defensa Ságanle con Portis, eh, con Bruno López y con Anteto, con lo que tienen la pintura totalmente eh, bien defendida, es imposible entrar ahí, y permiten triple. Dejan tirar de tres. Eh, con Chicago le funcionó porque fuimos desastrosos. <risa> Hemos sido el peor equipo de, de toda la primera ronda en, en tiro, pero con Celtics lo mismo no le funciona tanto porque Celtics tira mejor. Entonces, el tiro exterior de Celtics puede ser clave y el correr, que es lo que hemos dicho
1: antes Pues estaremos atentos, la verdad que es una eliminatoria que yo creo va a estar bastante interesante ahora mismo también se está jugando eh, según estamos grabando eh, mm. los Warriors contra Memphis Muy eh, casi empatados 65, Warriors 66, Memphis y también va a ser una eliminatoria bastante interesante y bueno chicos, no sé si queréis comentar algo más hemos repasado básicamente, ya la próxima semana ya estaremos inmersos totalmente en semifinales de conferencia y bueno yo creo que bastante interesante, esperemos que no la arruinen las lesiones, porque la verdad es que ya estamos viendo no como bueno, el tema de Enviz, que está viendo bajas. parece que Booker ya se ha recuperado bien bueno, esperamos que todas las grandes estrellas estén listas para jugar y bueno chicos, no sé, si queréis comentar alguna cosita que os haya llamado la atención, alguna noticia ahora es vuestro momento poco más. No, no tengo... Pues nada, se fine. Eh, <risa> Recordar, por supuesto, que a Nacho le podéis escuchar en el triángulo de Benny, de todo lo que sea temas de Chicago Bulls con sus compañeros, con, con Kiko y con Aníbal y a Carlos a ganar chacho en, en, en Bajando a la Mina y por los... Samuel, insisto, seguirle también en, en Twitter, que tiene mucha información de política, de muchas cosas, además lleva siempre periodistas top, súper recomendable y también tiene un canal de YouTube, aunque bueno, últimamente está centrado en Twitch. Pero, ahí, pero, sí. pero bueno, sigue estando ahí, muchas entrevistas que has hecho, porque muchas de ellas las he visto y, y súper recomendable, tengo la suerte de tener compañeros maravillosos. Bueno chicos, Nacho, eh, Carlos, eh, Samuel, muchísimas gracias por haber estado aquí en un nuevo programa de Back to Back. Gracias A ti. Y por supuesto también agradecer a toda la gente que nos sigue semana tras semana. La semana pasada pues más de 800 personas en directo, bueno, perdón, en directo en, 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 en iVoox, la gente también que se va pasando también por los directos y que nos ven diferido. Muchísimas gracias, porque al fin y al cabo Back to Back está y existe. Gracias a todos vosotros. La próxima semana la mejor liga de baloncesto del mundo en Back to Back you know my
3: situation and sometimes i know you get impatient but you don't put on a show to get ovations take it to court and go through litigations and i respect your gangster treat you like a princess and put some on your neck to thank you she's my pinch hitter when it's starting line up ain't playing right i come off the bench with her it might sound like i'm gassing you but it takes time to get from the backseat to the passenger we've been creeping and sneaking just to keep it from leaking we so deep and our freaking and we don't sleep on the weekend Wifey, a little a bit of tight, wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright. If your bump heads, it'll be a fight. What I said, it'll be alright. Come on, they really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you, real with you. can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you
2: go. You're the one I want in my life.
3: step out of line or get out of pocket so I made sure a canary sit out your locket to protect you I get out and cock it and you know the barrel of my gun is big enough to spit out a rocket oh you gon' play dumb if cops do come through I gotta keep the top up if my drop do come through but I know the boutiques and shops you run through so I cop her one and cop you one too. you always get a daily page, weekly ring plus you ain't too shy to do them freaky things I ain't gotta put a band on your finger I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm springer at first It was something I denied, something I was slide, just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide, cause the entree ain't as good without something on the side, you know? I really wanna be with you, be with you. I wanna be real with you, real with you.
2: I can't leave you alone. No. And I know I'm living home, but I can't let you go. You're the one I want of my life, I already got a wife.
3: I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a scent of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper. So keep it on the down low call. The car telling you seen what happened with Mr. Big and R. Kelly. Oh. You know I can't forget. Anytime that
2: she is there for Can't leave you alone. No, I know I'm living wrong, but I can't let you go. the one I want in my life. Already
3: got away Can't leave you alone. No, I know I'm living wrong, but I can't let you go. damn uh, Mr. Da 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 da. Damn. Yeah. Damn.
2: He's to yeah like, Damn. Damn. A
3: to wish you one I'm so like the other brothers uh. I got no choice but this slutter. Yeah. Cause I'm in a 10 six with a base gut that looks something like another butter da -da -da -da. Mommy, you'll be insane Tropez Riding uh -huh. jet skis and mopeds. Got uh -huh. them like Lopez, uh -huh. Paparazzi snapping pictures. They must think you Jay Lopez, bitch. <laughs> Let's roast some spinach. Hit a club and just post a minute. Uh -huh. What you mean, are we here yet? What, huh? I got a leg jet huh? that gets to the West Coast in minutes. <laughs> Damn. I'm smoothing in white vanilla fudge and Ooh. white and yellow studs. Ooh. Cause <laughs> if they witness how I'm killing them out here, these girls just might go tell a judge, I rest my case. Damn.
2: Come on, to him. let's ride. I'm
5: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
2: O'Reilly Auto Parts